0: ブックスタディー日本の歴史第十一回,回目。第十一回目、十一回目です。はい、はい。あのー、前回井伊直弼さん。井伊直弼さんして。はい。じゃあ、徳川シリーズですね。そうですね徳川シリーズっていうか。貴様でもやりましょうかということで。なるほど。今回のテーマは徳川義信。ということですけども、はい。まあ徳川なんではい、はい。まあ。任せますあこの
1: 番組あの台本もなければ話しながら展開がコロコロ変わるっていう番組なので,<笑>で、ねはい、まあ一
0: 応テーマとしては「姫様、ままえー、徳川慶喜でいく」ということで
1: 進めていきたいなと思いますうん、うんうん、じゃあそうですね、はい、でまあ前回もそうですし、まあ、その前も言ってましたけど、えー、と徳川幕府まあえ江戸幕府の、まあ、仕組みというか作りがあの徳川家一門であっても、はい、政治には本来口出しできないんですよ。<ー>これが珍しいこと、えーあの。そういう人たち要するに徳川の直系の将軍家以外を審判というんですよ。うんうん、で、えー、と徳川家康が江戸幕府を作る時にこれ、まあ、ちょっとね重複しちゃうかもしれないんですけど。うん過去を研究してたんですよ組織を作って、うん、それが長く続く続いたのはどういう時かで早く短くなっで大体が身内の内部闘争が原因なんで、うん、基本的に、えー、と血縁のやつは政治力を持たせないっていうのがうだからここがね多分意外だと思うね。うそうでですね、うん、なので将軍家と不代大名の人たちであの幕政をやるっていう。はい、で一応あの徳川慶喜さん、はい、今あの大河の段階では一橋慶喜さんになってますけどもも、はい、ともとは水戸藩っていうところ出身なんですよ。うんうん、で徳川家ってもちろん徳川家康が作ったんですけど、まあ、一番大事なのは。後取りが生まれるかかどううっていうことで、うんうん、例えば家康の子供の、えー、秀忠さん、はい、でいればいいですけどいなかった場合違う人がこうなっちゃうとやっぱちょっと不都合が起きるんでうん、うん、もうだから。一番徳川家という将軍の一番の仕事は途中から、まあ、最初の方はね基礎固めしないといけないんで、うん、あの政治力とか大事ですけどもう途中からはもう子作りなんでうん、うん、だからもう大奥ですよね大奥<笑>、ね、の世界になってくるんで大奥、まあ、もなかなかすごかったっていうんですかのいいいいっぱいそういう人がいて、はい、子供をたくさん作るっていう業務が主な仕事になってくるんですよ。でもそれでもやっぱり、まあえー、と当時っていうのは赤ちゃんがそのまま、まあ、生きていくっていう時代ではないのでやっぱ何人かしかこう残らないみたいな。なので徳川の血筋が途絶えちゃうってことで、えー、と徳川家康の子供が。多分10人ぐらいいたもっといたかもしれないですけど、うん、そのうちの3人があの水戸藩っていうのを作ったんですようん、うん、水戸徳川家うん、うん、でこれがね御三家と言われてる水戸の徳川家と紀州の徳川家と尾張の徳川家、はい、聞いたことあると思います、はい、でい将軍家に子供ができなかった場合はこの3つの家からも将軍になれますよってやつになって、うんうんなその中で、まあ、当時はその水戸藩がこう力があって、はい、その水戸藩に生まれたのが、えー、と後々の徳川慶喜さん、はいうん、なんですようん、うん、でさらにこの御三家でもこの御三家がそもそも家が存続できなくなってきたんで<ー>男が生まれたその次に御三教っていうのができてうん、うん、で御三教,あの御三教はえと将軍家に子供がいなく御三家にも子供がいない場合は御三家から出るっていうね、うん、で御三家っていうのは、えー、と清水家、田安家、一橋家。でその一橋家を、えー、と要するに水戸の藩主の人は男の子が多かったんで、うんえー、その慶喜さんが一橋家を継いだと。うんうんだから一応一としては将軍を告げるですけど、うん、将軍になるのはいいけど政治には口出しできないんで、うん、だから何て言うんですかねこう徳川家でありながら近いところにいるんだけど政治には一切口出しできないっていうポジション、うん、
0: 不思議な不思
1: 議なだからこれがねやっぱりちょっと研究された
0: まあ絶絶妙というか、ね、絶妙なうそうそうそ
1: うなのでえっ、ー、と例えば、その慶信さんのお父さんの成明さんはめっちゃ力を持ってんだけど、政治には本来口出しできない、うん、審判なんで、うん、ただ、当時、ペリーが来て、ちょっと慌ただしくなったんで、当時の安倍政宏さんね、うん、まあ大河で言うと藤木直人さん、はい、あれね、全然違って、本物はめっちゃデブだったの、ね、よ、えー、肥満だったっ、全然、あの<笑>ホルムは違うの、ね、よ。<笑>実物と、かっこよすぎちゃってすごくあの太った方だったんですけど<ー>、うん、あの人がもうこのまま普段要するに今まで政治してた人だけだともう対処できないと要するに今までに起きてないことがいっぱいありすぎちゃって抱えられないからというん、ってことでちょっと拡大して外、うん、様大名の有力な人とか審判の審判っていうのは徳川家。代表的な水戸藩の成明さんとかあと越前越前の松平松平っていうのは徳川になる前の家康の姓なんで、まあ、松平も一門なのね、はい、これも審判と呼ばれる、うん、いうところがこう入ってきてなったとなのであの結構いい位置にいたけれどもまあそこまでこう政治に介入できない位置に生まれてるとうん、うん、ただ非常に優秀な人だったんで、うん、非常に優秀な上に当時その病弱な人が多かったんですよ、はいまあ、例えば成人する人も少ないし成人したとしてもすごくなんていうかシャキッとした人が少ない中ん頭も良い上に、まあ、体も強いっていことだね。はいうんまあ、ちょっと大河のあのひい様みたいな感じだとはちょっと思えませんけどあ,、ね、ドラムあれめっちゃかっこいいしいそうですねあのひい
0: 様ちょっとかっこいいですよね<笑>、う
1: ん、かっこいいしなんかちょっと庶民の中にこう入り込んでるみたいな、うん、多分あそこまでちょっと実際分かんないですよ僕も、うんうん、っていうところがあってあったんですよあじゃあちょっとどうれしてこう展開なんだっけえー、っとよしのぶさん,ぶさんはい12ま、うん、すごく優秀だったんで、はいうん、えっと12代要するにえと今の大河、まあ、見てる方は、はい、家貞さん、はい、えと又吉さんがやってるお父さんが次の将軍に慶信さんをって言ってるぐらいうんだらそれがお父さんが12代、ね、<ー> 12代、はい、で今の又吉さんが13代、はい、でその時から、まあ、要するに又吉さんの家貞さんが直系の血筋自分の子供、うん、え我が子なんだけど、うん、あの12代将軍の、うん体が弱いし、うん、ちょっとこう能力的にもやっぱり劣ってしまうのでうん、うん、あの内々であの人にしたいっていうのは言ってたんだけど、うん、やっぱり周りからして直径の血筋、うん、要するに自分の子供である家定さんをってことでその時も流れてる、ねうん、それぐらい昔からもうあの人が将軍になったら幕府の力がこう立て直せるんじゃないかっていうか。うんうん
0: ある意味、みんなから、まあ、認められてたっていうです、ね。そう,そうそうそう、だから、もう
1: 、もう、なんか、ちっちゃい頃から、うん、まあ、また、その。育ち、え、くに従って、もう、非常に将来を嘱望されてた人。うん、さらに、その、お父さんも悪の強いね、まあ、あの、俳優の人も悪の強い、ね。人がやってますけど、うんうん、あの、非常に力のある人だったんで。うんうん、まあ、その、プッシュもすごいしね。はい、うん。なってたっていう、ことなんですよ。で、結局。まあ優秀なんだけど、まあ、どこでもそうですけどね徳川家だろうが江戸時代現代もそうですけど、はい、必ずそれを盛り立てる側近みたいな人っていうのはその人が将軍になると自分もいい地位につけられるんで、うん、必ず派閥争いっていうのが起きるわけですよ。そうするとその地を大事にしたいっていうなんですかね将軍に近い位をなるべくこう重視したいっていう人を推してるグループはその人が将軍になると自分もいいポジションを作れるからそこでまあ派閥ができるわけで野部、はい、さんも推す方も派閥ができるんですけど吉野部さんを推す方っていうのはさっき言ったように後から政治に参加した人たちが推すわけですよ。うん、戸様大名だったり審判だったり。極論言うとですよ、うん、将軍の力があってもなくてもいいのよ自分が政治に参加だから力がない方がいいぐらいね,ど,ねどっちかですね、うん、で要するに優秀だとその人が自分でやっちゃうから、うん、権力をこう握りたいわけじゃないですか、うん、なのでまあそういう人から見るとなってほしくないみたいななので12代の人も13代目に推してたけど結局違う人がなり、うん、あの家貞さんになり、はい、でまた14代目も吉野部さんを推されたんだけど結局家持さんがなり結局最後の最後もうその人たちが早死にしちゃって満を持して15代将軍最後の将軍になるとそれまでの将軍と違ってやっぱり非常に優秀なんで基本的に自分でいろいろやるというスタイルの将軍になった感じでただこれ不思議なことに非常に優秀だったからよく明治維新幕府が倒れる時って、はい、よく無血会場であまり血を流さなかったみたいな話を聞くと思うんですけどあれはねあの戦わなかったんでね慶喜さんが<ー>要するに逃げて隠居しちゃったんでだからこれ戦ってたらどうなったか分かんないそうですね,ねしかも当時ってまあちょっとややこしいことに徳川家対まあ、後々の明治政府側ね、はい、当時としては薩摩とか長州倒幕、はい、派のバックに外国もついてたうんだから代理戦争みたいなもんなんでねじゃあちなみに幕府側は何にどこの国がついてたと思う幕府
0: 側はあれじゃないですかフランスとかじゃないですかフランスそうですよねでそうそういわゆる明治政府維新、えー、と明治政府が後々できるチームは、うんイギリスとかです、ね、そうイギリスだからグラバーさん、ね、そうそう
1: よくご存知でそうですよそうだからイギリスとフランスも政権取ったら<笑>、うん、要するにうまみがあるんで、うん、両方とも猛プッシュしてるわけねでそのフランスはフランスで、うん、めちゃめちゃこう軍隊とか武器とかやって、うん、いろいろだから横須賀の今の米軍基地にのあたりっていうのはもともとはフランスのお金で幕府が作った造船所が元になっててでそこの責任者の小栗光之介之助っていう人が、はい、そのフランスからもらった莫大なお金を赤城山に隠したんじゃないかって言っ
0: て、うん、それがいわゆる埋蔵金の埋蔵金埋
1: 蔵いまだに出てこないけどだからその巨額のお金をどっかに置いたんじゃないかっていうことでうん、うん、その小栗さんの多分故郷かなんかが多分赤城山なん、うんそうそうそそこからこう出てくるぐらい、うん、もう両方からまあもちろん借金ね、はい、後々返さないといけないから、うん、それでまたちょっと大変な目にはなるんだけどもうん、うん、猛烈にプッシュしてる。うんでなぜか慶信さんは、まあ、優秀だったんですけど、うん、戦わなく、うん、まあそれもあって、まあ、血が流れるのが最小限に。留まったっていうのはあるんだけどただその後結局戊辰戦争っていうのが起きて明治始まっても明治10年に西南戦争っていう日本最大の内戦が起きたんでーんトータルで考えたら血は流れてるのねんあのやっぱ明治維新を作る過程において、はい、その血を流した最後の段階で要するに西南戦争明治確か10年ぐらいだと思うんでうんその時西郷も大久保も大久保はその直後に清居坂で暗殺されてるんで、はい、結局全員死んで一つの、ね。幕は閉じるんでやっぱり革命に必要な血はあの最終的にはかなり流れてるんだけど、うん、徳川が倒れるっていうそ,のそこだけ見るとさほど流れてないっていう、うんうん、全然話変わりますけど、うん、西
0: 南戦争って日本最大の内戦なんですか、うん、そう日本最大の内戦へ
1: <ー>、うん、もう本当に要するに明治新政府と旧武士たちの戦いなんで
0: ぐっちゃぐ,っちゃぐちちゃゃですね
1: ぐちゃぐちゃでそれを経て、うん、あの明治維新がだから厳密に言うと明治10年でまあ完了だよね、うん、そこまではまだガタガタしてたんで一枚岩じゃないんでん、うん、まあちょっと一つの橋慶喜公からも脱線しますけど、ね、まあでもそうなのじゃあなんでその西南戦争が起きたかっていうと、うん、いきなりだから武士の、うん、要するに明治政府金がないから、うん、今まで武士っていうのはお金をもらう側、要するに今で言う、ちょっと語弊あるかもしれない、年金受給者、はい、要するにお金をもらう側で生産はしてない、はいで、農民とかの生産したのを受け取ってる側を、はい、明治政府がもう武士の時代なしで、市民、一応形は市民平等ということにして、はい、あげないよってなったわけ。うそうすると当たり前ですけど、既得権益を守ろうっていうね、<ー>なんでだったらこれあの、幕府倒さないで今までの方が良かったじいないかってういうとす、ね。うんでで散々仲間が死んで結局得たのは自分が貧乏というか、うん、要するに自分の元にあったものも全部取り上げられちゃうから元に戻すぞっていう勢力と、うん、いやこのまま要するに日本っていう国を考えてるのか、まあ、自分とかあと藩とか狭い範囲で考えてるかの違いがあって、うん、それの戦いなんで、えー、それが本当の革命なのね要するに武士の時代が終わるっていうのが革命であって。うん徳川が倒れるっていうのは革命のまあ前哨戦みたいなもんなんでね。<ー>うん
0: 、なるほどな。でも慶喜さんって結構長いるんです、ね、長いこれだって
1: 大正まで生きてるんでそうないですね大正2年。そうだからあの将軍終わって隠居して、うんいまあ、一般人じゃないよ貴族、はい、貴族になってますけど、うん、その方が圧倒的に長い。
0: そうですね徳川歴代将軍としては最長,最長76ぐらいで生きてるんで
1: しかも超風流人なんで、うん、あ何やらしてもすごいんですよだからもちろん政治的にも軍事的にも天才であったんですけど、うん、それは破棄せずに隠居して、うん、その後写真とかんか将棋とか囲碁とか、ね、もうめちゃめちゃすごいっていう。へなんか芸,芸術家
0: より、本当
1: に。うん、で、多分ね、政治やらしたら政治家としても優秀だったと思うけど、うん、結局なんて、そこにあまり執着せず、引退後は一切口出しせず、当然、新政府が気に食わないやつは担ごうとするわけじゃない。うんうん、で、まあ、最後は担がれちゃって、うん、結局、西南戦争に死んじゃうんですけど、吉野場は一切完治せず。だから人によってはめっちゃ冷たい人<ー>要するに今までだったえとしつき従ってた人が要するに今までの権益を取られちゃって何とかしてくださいって言っても、うん、まあ相手にせずっていうことなので
0: 。ある意味じゃ賢い、ね、そうそ
1: うそうで結局まあ悟りじゃないですけど、うん、まあこういう時代になったらだったらこういう生き方しようってうん、うん、どの道でも結構第一人者になってるんで
0: うんなんかそうそう面白い方が結果徳川最後の将軍っていうので逆に慶喜さんだったからうまいこと終わったのかもしれ
1: ないうそう多分そうだと思う。うんうん、でしかもやっぱあの最終的に、ね、明治になって徳が、まあ、要するに朝敵になって、はい、許されて貴族の一番上の句で公爵っという、えー、と公演の公ですね公爵って2つあるんで日本も、えー、と市民平等と言いながら貴族,貴族制度になったんで5種類あの公爵公爵白尺、紫尺、黒尺なんで、だから黒尺って一番低いんだよ。あ
0: あ、そうなんだ、うん
1: 。で、なんかちょっとね、なんかよく貴族っていうと黒尺とかよく出てきますけど、白尺とか、うん、あれは三番目なんで。一番上が公爵公尺、あの
0: 、紅煙の紅です、ね。そうで
1: すね、ハムの方ですね。はい、カタカナでハムって書いてハムです、ね、そうそう。ハムはもともとの血筋が良くないと慣れませんから、うん、ななで例外があって、うん、もう土平民から成り上がった山形と伊藤博文だけ公爵になるそれ以外はもともとの生まれが例えば天皇家出身とかはい、はい、徳川家出身とか、うん、島津家出身の人は講爵になれるけど、うん、普通はなれない。その1個下の講釈
0: これなんですか貴気候の講ですね気候の
1: 講こっちはなれるかもしれないですけど通常はね四爵男爵ですね一般の人が貴族になったとなるん
0: であればってことですねへえそうそうそうか面白いですねいろんなこの時って本当に実際に一
1: 般市民というか庶民は振り回さそうそうそうそうあのいつの時代もこれ<笑>歴史には庶民って出てこないけど、はい、あの基本的にはあのね散々搾取され振り回され側で<笑>一つもいいことがないのよ。<笑>うん
0: 、いやじゃあその時代を、まあ、ひとまず
1: ピリオド打って次の
0: 時代へということのまあそうそうそうそこのの中心人物の人物一だだか
1: らあえてその野心家じゃないすごい野心ある人だったら明治政府ってできた時ってちょっとガタガタしてたしまあ要するに西南戦争もね最後がこうまあ最終的には明治政府と敵対することになったその時に例えば野心がある徳川家の最後の将軍だったら出てきたかもしれないけどそういうことは一切せずにあの趣味の世界のプロフェッショナルというか。かぐらい写真家としては優秀なすごいな、うん、なんか面白いですねそうだからなんかこう貴族の模範的な生き方というか政治に介入せず、はい、自分のなんかこうたしなみをこう極めていくみたいなねあそ
0: ういう方が。
1: ね、ちょっとね話が向きだせんし貴族ついでに、うん、たまにこう聞かれるというか、うん、疑問に思うことがある人がいると思うんですけどもともと貴族っていうのは天皇の周辺にいる公家っていう人たちが貴族だったので、ねはい、その後まあその武士の,あの旧殿様の人たちも貴族になっていくんだけどもともと平安時代になんか藤原氏って聞いたことあ摂政と関白って言って、はいうん、あれは天皇の補佐をするってい言いながらまあ実質上の最高権力者、うん、で日本って不思議なことに天皇に取って変わろうっていう人はあんまりいなかった、ねうんで 1>, 1人か2人ぐらい、はいうん、い,いたんですけどうん、うん、他の国になると自分が皇帝とか王様になるか要するにぶっ倒していくんだけど、うん、なぜか日本は天皇制を維持しながら実質的な権力を握るってことをやってて。うんそれが、えー、と天皇が二十歳未満の時は摂政、うん、で天皇が二十歳超えたら関白っていう名前、うんまあ、どっちにしろその人が政治を担う、はい、でもともと最初の頃は摂関政治っていうのは藤原氏っていうのがなってて。うんよくなんか昔藤原っていう名字の人見るとなんかこう藤原氏の末裔じゃないかみたいな感じね言ったけど藤原氏っていうのは存在しない今
0: はあなるほど
1: でこれどうなっていくかっていうと藤原氏が独占していくと今度藤原氏が当たり前になってくるからその貴族を独占するとねそうすると藤原氏のどこの出かっていうのが大事になってくるわけね全部が藤原氏だから貴族平安時代ねでそうなった時に藤原ホッケっていうのが一番近いあの北北北の家って書いてホッケが一番力を握って、はい、で最終的にはそこの家しか摂政関白はダメだってことになったわけ、うん、でそれが分裂して五石家ってでって5つのところからしか摂政とはできませんよ例外が豊臣秀吉だけとあと秀吉の甥いの秀次かなそれ以外は摂政関白になってはいけないようになっちゃったねその御折家その筆頭が近衛家近衛家がだから貴族の中の貴族ねトップ近衛高司一条二条九条っていうのがこれが貴族中の貴族なんで本当だ藤原法家そうでなのでここが貴族の中のトップなんで篤姫北川景子さん篤姫は一回近衛家の養女に出して近衛家が一応貴族のトップの家から将軍家に来るっていうそういう作用になってますねそうそそううじゃないと将軍と同格になれないんでだから近衛とか後々近衛っていう。あの総理大臣も出てきますけど、踏み丸。そうですね。ううん、もう、あれがもう、最高レベルの貴族なんで。んうん
0: 、この貴族の、このえ、九、うん、条、二、うん、条一条高司。この中でも。も、うん、えっ
1: 、ー、と、このえと高司が一位位一位にな。2位<笑>というか先にそれができてそれの分岐が確か2上9条だと思う。<ー>確かうん、でもそ,のそれが五石家っていってこれの中からじゃないと聖書感覚出れないんで、うん、多分そこか世襲ね実力とかっ家柄が家,家柄っいう。うんも超名門。え
0: ーなんかいろんな歴史がありますね。そうそうそう。だ
1: から藤原氏っていう名字はないから。あーなるほど。ね。そういうことですね。そうもうあのこの絵高月一条二条九条になってるんで、それが貴族。な
0: るほどな。まあだいぶ今
1: 回脱線しましたけど。結局貴族の話。貴族。の話で終わりましたが。そうそう
0: まあじゃあ次回はまたまた何かね。あのテーマも。あ
1: とまあリクエストがあれば。そうですね。まあ別に江戸幕府とかにこだわってませんから、爆発にもこだわってない
0: そうですね。あまり流れというか時系列ではやってるように見えてやってないので、でうん、何かリクエストがあれば、はい、ぜひあのー、リクエストフォームの方からメッセージいただければなと思います。ム
1: ックムックラジオダベ、ムックムックラジオダベ。ムックムックラジオだべ。